0: OCP Dinheiro. Todas as informações mais relevantes sobre dinheiro e economia de forma rápida e acessível na OC Play.
2: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do OCP Dinheiro, especial de mamães e papais. Dia 8 de maio, comemoramos o Dia das Mães, no ano de 2022. E logo logo, ali em agosto, no dia 14, comemoramos o Dia dos Pais. Mas por que estamos falando disso? Porque o assunto de hoje é planejamento familiar. Isso aí. Já demos algumas dicas num outro episódio de como você precisa se preparar financeiramente para ter um pet. Mas dessa vez, as dicas são das nossas duas mamães investidoras, a da e a Ludmila, que vão te ajudar a se planejar financeiramente para a chegada do novo integrante da família. Mamães, essa é a hora de compartilhar suas experiências para as novas mamães e papais. Como fazer um planejamento financeiro para quem quer ter filhos? Começa cedo.
1: <risos> então, eu tenho dois filhos, né? O Joaquim com seis anos, o Gabriel com nove meses. A Ludi tá aí. Conta, Ludi, teus babies.
0: Eu tenho a Luísa, de 9 anos, e o Lorenzo que está chegando em agosto. Tá aí no forninho <risos> ainda, né?
1: E eu acho que nós duas temos experiências de momentos diferentes, né? O que foi ter um filho a nove anos atrás, há seis anos atrás, e o que é ter um filho hoje. E sim, o quanto é importante se preparar. Porque as crianças, elas já chegam a esse mundo com um custo bem alto.
0: <risos> é, um custo é, no planejamento, já, enquanto eles estão a vir. E quando quando chega, esse custo vai crescendo junto com eles, né? Então, toda a parte de educação, a parte é, do que você precisa suprir, né? De roupas, enfim, gastos essenciais ali com as crianças, vão crescendo junto com eles também. Então, é muito importante esse planejamento, é muito importante ser uma decisão consciente, né? A chegada de um novo integrante na família, para que possa ser algo que a gente consiga curtir e aproveitar com os nossos
1: filhos também, né? E vai ser um momento tão especial que é importante ter esse planejamento, porque porque senão você acaba focando a sua atenção em resolver um problema financeiro num momento que está sendo tão intenso e tão gostoso viver. Então sim, e tem a tudo que a gente pode planejar, o que a gente pode prever antecipadamente que nós vamos gastar, que a gente sabe que é né, um enxovalzinho, a chegada dele, parto, hospital e depois as, as vacinas e tudo isso, mas tem as coisas não palpáveis e não planejáveis que chegam de repente depois. Então sim, né, ter um, também um planejamento, uma reserva aí, para efetivamente as emergências, e os bebês têm emergências de assim outro também, então tomar Exato. esse cuidado. Principalmente até os três anos de vida ali, são muitas emergências, né, febres, bronquites e... É, cada vento virado, eles já ficam um mês de, <risos> né, tomando remédio e é, tudo isso. Exatamente. E depois, hoje em dia, a gente está percebendo que as crianças chegam muito mais sensíveis, né, então pode ser alérgico a proteína, de leite, alérgico a isso, alérgico a aquilo, e vai gastar um pouquinho mais. Então, se prepara para isso, ou conte com rede de apoio, tenha um plano B, se isso vai ficar pesado no seu orçamento, porque a nossa dica aqui, gente, não é que não tenham filhos, né? Tenham filhos tenham sim, filhos. mas se planejem, e eu entendo que tem como viver muito bem essa experiência olhando pra sua realidade, criando estratégias, criando planejamentos, e aproveitando. que é.
0: Exatamente, até porque é, todas essas questões, né, você consegue pesquisar, adaptar, por exemplo, ah, você vai comprar roupa hoje, tem desde brechó que você consegue comprar coisas muito boas, né, aplicativos como OLX, você consegue comprar berço usado, consegue comprar bebê conforto, tem várias redes de desapego, que são coisas que a gente sabe que as crianças, elas não estragam, né, então você pode reutilizar outras vezes e conseguir num preço muito mais acessível, né, do que comprar diretamente no mercado, então a questão do planejamento é ver a melhor forma de você viabilizar isso, em o um melhor momento da sua vida, né, às vezes é muito cedo, às vezes você não tá estabilizado financeiramente, ah, você tá estudando, porque esse planejamento não é só financeiro, mas é pra você poder dar atenção ao seu filho também, porque tem coisas que são pagáveis e outras não, o tempo passa e não volta, e quando você vê teu filho tá com 10 anos, e aí você olha pra trás e vê se você realmente conseguiu dar atenção, conseguiu se dedicar pra ele, acho que, né, cada um sabe melhor o melhor momento de vida, desde que seja uma decisão consciente, né, esteja planejando ali, aquela chegada para poder receber da melhor forma dentro da condição de família de cada um.
1: E a prioridade muda no dia 1, um, né? Exato. Uma coisa é o bebê dentro da barriga, uma outra coisa é o bebê o dia que nasce. A emoção que tem ali, tudo que vem junto, que a gente não consegue imaginar antecipadamente, no dia seguinte a tua prioridade é outra. Então entenda se é sim o melhor momento para você e para ele. Se você tá, está nesse, como a Ludmilla falou, essa questão de, de atenção e preparado também emocionalmente para receber essa criança, porque tudo que você vai... Essa criança, ela chega no mundo como um copo vazio, né? Você que vai colocando as emoções, a, a forma como reage ali dentro. Então, você tem que estar muito bem para definir aí o futuro do teu filho, porque tudo que você colocar ali vai definir o futuro dele. Então, é uma responsabilidade muito, muito grande. E também, outra dica, né? A Ludi falou do... Quando a gente vai falar de... Do enxoval, do que tem que ser comprado e tudo isso, que hoje já existem é, opções e que deveria ser assim, né? comprar é, o que é bom, e ainda que de uma segunda mão, porque tem ainda muita vida útil, você pode fazer a mesma coisa, a partir do momento que você não utiliza mais, você pode vender. Pra ir pra próxima fase do teu filho, pra comprar as outras coisas que ele precisa, dificilmente ele vai conseguir destruir <risos> um carrinho, um bebê conforto, né? Exato. Por mais que ele use todos os dias, são, são bens que duram por muito tempo. E se você planejar ter mais de um filho, guarda. Eu lembro que quando o Joaquim nasceu, eu pensava, ah, daqui a um dois anos eu vou ter um segundo filho, passou dois, passou quatro... <risos> Passaram seis anos. Mas a verdade é que eu guardei as coisas dele, porque eu sempre acreditei que eu teria dois meninos. Então, agora, quando eu vou lá e abro a sacola do né, do período que o Gabriel tá, e vejo ai, ah, eu não preciso comprar tudo, eu tenho aqui mais da metade. Oh, dá um alívio no financeiro, sim. Eu posso destinar esse recurso para outras coisas. Eu não preciso gastar duas vezes. Eu já gastei lá, já comprei coisas lá e guardei para eles. E agora, vai pro Lourenço, né, Lúcia? Vai pro Lourenço. É isso que eu ia dizer, assim. Tem a de apoio, <risos> que você recebe muitas coisas também. E uma coisa que a gente
0: aprende bastante no segundo filho, é, eu até tenho algumas amigas que estão grávidas do primeiro e eu deixo elas curtirem esse momento, mas eu falo que no segundo a gente aprende, porque no primeiro a gente sai comprando tudo que a gente vê. No segundo a gente é mais consciente, a gente sabe que às vezes, ah, não é porque é muito bonitinho, tá um preço legal, que você vai comprar já o tamanho né, maior, você não sabe a estação que o bebê vai estar tá lá na frente, você não sabe o tamanho que vai ser, enfim... Então, no segundo filho, a gente acaba sendo um pouco mais consciente, comprando com um pouco mais é, de calma, vai esperando chegar a cada fase, tira um pouco aquela ansiedade de primeiro filho, assim. E mais uma dica é que no primeiro filho já se tem essa consciência, né? Não espere o segundo, porque senão é um valorzinho já que fica lá no primeiro que pode ser economizado e mais bem aproveitado, pode ser utilizado em outras coisas, né? E, e também é uma, uma ferramenta que ajuda bastante, é, até num outro podcast a Day tinha comentado, quando a gente compra pelos aplicativos, por exemplo, fralda, leite, essas coisas a gente consegue descontos, às vezes tu pega uma promoção. Então assim, dá um pouco mais de trabalho do que a praticidade de você chegar lá em qualquer farmácia e comprar a fralda ou, ou comprar no mercado. Mas que no final do mês vai acumulando economias ao longo do tempo ali, porque são coisas de consumo bastante intensos ali, né? Que eles vão usar durante um certo período e tudo que a gente conseguir ir economizando vai
1: sobrar mais no orçamento, é essencial. O próprio supérfluo, né? É, que eu ia falar justamente sobre isso. Às vezes é uma... Algo nosso, uma dor nossa, que a gente quer curar e comprar pro filho, mas o filho nunca vai usar. Então... Tentar compensar algo que a gente não, não teve, teve, né? É, é, questão, é questão comportamental, né? é, E também esse cuidado, assim, às vezes tu olha lá, né, A tal da vida no Instagram. Tem umas fotos bonitinhas, tem lá a criança fazendo não sei o que, não sei o que. ah, que legal, também queria que meu filho tivesse aquilo. Daí quando tu vai comprar, na realidade, meu, não é aquela foto que tu viu, não é daquele jeito, sabe, é. não serviu pra que, para o que você tava imaginando, tipo, custo-benefício não valeu a pena, então tomar cuidado com isso de comprar só o que faz sentido mesmo, gente. e não compra muito, gente não compra muito, é. ó, eu, eu tenho comigo o seguinte, <risos> Eles deixam de utilizar as roupas tão rápido, porque eles crescem tão rápido, que eu não tenho a mínima dor de usar muitas vezes a mesma roupa na criança. Ele não precisa ter uma roupa pra, né, para cada dia do mês. Basicamente, eu faço uma conta mais ou menos do que ele precisaria numa semana. Ó, durante a semana eu já vou lavando, ele já vai usando de novo, se aquela lá gastou, daí eu compro outra. Porque se eu comprar muita roupa, gente, <risos> ele não vai usar. Ele não, e ainda vai estar vai ali, daí tu vai ter, ser obrigado vender um preço muito mais barato ou a doar. Isso poderia ter sido muito mais eficiente com isso e de novo, o que sobrou ali destinar. Gente, eu não tô falando aqui também para ser, né, uma uma vida simplista, mas é eficiente é isso que eu quero dizer. É, exatamente, até cada um vai sentindo também,
0: né, dentro do, da realidade da família, assim, mas eu falo que a, a minha primeira filha, Luísa, eu não tinha ninguém próximo de mim que tivesse tido filho antes, então eu tive que comprar tudo pra ela. Agora o Lorenzo já tá sendo super diferente, assim, né, porque eu tenho algumas amigas que acabaram de ter meninos e tá tendo essa rede de apoio. Então elas falam, ai, tu se importa em ganhar? Eu falei, claro que não, né, porque o bebê não estraga a roupa, né, então assim, a gente pode aproveitar. E uma outra questão também é muito na, na questão, assim, às vezes a gente quer compensar pensar com os filhos, ah, brinquedos legais, né, aquilo que a gente nunca teve, ah, poxa, quero possibilitar uma experiência diferente pro meu filho, eu acho que a gente deve investir realmente em experiências, em momentos, em memórias afetivas com a família, porque a minha filha, assim, sempre, né, ganha presente dos avós, padrinhos, então, assim, ela ganhou bastante brinquedo, mas quando eu via, ela tava brincando com pote e colher, né, então, assim, os brinquedos mais simples, hoje, assim, a alegria dela é ter um papel, caneta, lápis para recortar, desenhar e colar, então, às vezes, não é aquilo que é o atrativo para a criança que vai chamar atenção pelo valor financeiro mas pela memória que você cria com ela, em estar desenhando com ela, em estar pintando com ela, então acho que a gente é, investir em memórias afetivas é o mais importante, o restante a gente planeja encaixa no orçamento e consegue construir junto com a família.
1: E também se você acabou descobrindo uma gravidez de sopetão, de surpresa e não deu tempo de planejar em nove meses dá para planejar sim, dá para fazer as coisas acontecerem e se não tiver já desde do começo sobrando dinheiro no teu orçamento, planilha faz num caderninho, dá uma olhadinha onde é que tá gastando o teu recurso e encaixa essa criança ali dentro. Não vai ter outra opção, ela vai ter que ser encaixada dentro do orçamento. Então, quanto antes você começar a fazer os cálculos, as análises e conseguir tomar a melhor decisão, mais fácil será. É, vai ter que fazer um ajuste no orçamento, né?
0: Pode acontecer de vir inesperadamente e a primeira atitude é sentar, rever todos os gastos, o que dá pra ajustar e encaixar esse novo integrante porque a família aumentou.
1: E pode acontecer de ser gêmeos,
2: trigêmeos, é, meu Deus. Ah, de meu Deus. Deus. É assim, você assusta. Mas acontece, acontece, gente. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, mamães. Feliz Dia das Mães pra vocês. Já passou, mas tá tudo certo. Obrigada. Obrigada.
1: E... Não, Dia das Mães é todo dia. É
2: todo dia. Exato. Exato. Até porque todo dia tem um manhê. Manhê. <risos> oh, mãe
0: Mãe Ô, mãe. O pai não existe, né? Eu, não. eu falei esses dias lá em casa que eu, eu queria dar um real toda vez, né? Receber um real toda vez que ela chamasse mãe pra ver quem ia ter mais dinheiro. Seu se o meu marido, né? A
1: gente ele ia
2: ficar no negativo, ele ia ficar me devendo. A gente até
1: pagava dois se ele chamassem pai, né? A gente ainda ia
2: ter crédito. Então tá bom, gente. Até o próximo episódio. Compartilhe este podcast com seus amigos e entrem na conversa. Quer ver mais? Acesse ocplay.com.br ou baixe o app.